0: 5 7 двама водещи 5 минути 7 секунди за първо впечатление Здравейте,
1: ние сме Иван Пантелеев, експерт и преподавател по дигитален маркетинг, ментор, съдружник и директор процеси и динамика в една от водещите дигитални агенции
0: у нас. И Катя Василева. Разпознаваем глас от ефира на Радио София и, и ако случайно ние следите в социалните мрежи, човек с страшно пъстъри интересен профил от активности, така че здравейте, здравейте. Благодаря. Иване, ти отговаряш
1: за правилното анализиране на бизнес-процесите на една компания създаването на конкретни обхват на проектите. Какво означава това?
0: Моята работа е много интересна. Вчера ми казаха нещо от сорта, че никой не знае какво правя, но е важно. Това, което аз се стара да мога да анализирам е бизнес модела на една компания, как а, тя функционира, силните и страни, да анализирам вътрешно дарени части от процесите и до голяма степен как дигиталният маркетинг може да се отрази благоприятно на развитието на бизнеса. И, така, скажу, самата индустрия така се развива, че а, за да може да един проект да е успешен, процесът са е нещо изключително важно и аз се пробвам да анализирам коя част точно между комуникацията, между екипи, между хора трябва да се подобри, за да може даден проект или дадена ситуация да стане по-добра за компанията.
1: И аз, докато анализирам личностния ти профил, реших, че е много подходящо а, да си говорим с теб за менторството, защото си човек, който има градиращо развитие и а, от това да трупаш опит, а, го предаваш и като ментор. Веднага бързам да те попитам, каква е твоята представа а, за менторството и ролята му в личностното развитие на хората.
0: Това, което е важно, за мен, аз съм в лек такъв преломен момент, в който доскоро съм се старал да черпя опит, не че съм спрял и да търся да се развивам, но вече се чувствам след плюс 12 години в тази сфера. имам нещо, което мога да кажа, окей, мел съм над 100 пъти в дарена ситуация, видял съм това, това и това, мога с опита си да помогна на човек, който има по-малко работен опит или стаж от мен, да му помогна с конкретно обратна връзка, съвети, коментари. Реално менторството е нещо, което се развива доста активно последните години най-вече. Има много организации, с които се занимават. Това нещо. За мен то е много важно стига ти да можеш да намериш баланс между рационалното, емоционалното и да не вкараш егоцентризъм в цялото нещо. Т.е. трябва да имаш така леко усещане да, да добавиш стойност дадена ситуация и повече да дадеш отколкото да получиш.
1: Каза егоцентризма и аз веднага се хващам за това, защото егото е това, което обикновено най-много ни пречи. Ти как бориш
0: твоето его? Много често с това да се инспирам от други места и да си кажа, окей, това, което правим, до голяма степен пора да виждаш смисъл, което много често идва от различни така емоционални състояния, щастие, тага, усмивки и прочее. Много често, когато се замислим колко сме малки в дадена ситуация и как има хора, които са много по-напред, си кажеш, аха, окей, тук съм направил нещо хубаво, Вижа, този човек къде е стигнал, или виж тази компания къде е стигнала или виж ние в България спрямо други държави къде сме, какво трябва да направим, за да се продължи това нещо и, и най-малкото, че в края на деня не трябва да се взима на сериозно. смисъл. щастието не винаги идва от финансите или от нещо, което другия човек е дал, трябва да се щастлив вътре без външни фактори. Така че, до някакъв степен, така си, това са някои от инструменти, с които се боря, да не съм прекалено самозабравил се. То звучи доста лесно да ти кажа, иначе като
1: го говориш, ама на практика не винаги е толкова лесно, защото някакси трябва да го осъзнаеш за себе си и да си дадеш сметка според мен, че и другите са важни, че и те могат да те научат на нещо и че те могат също да са ти ментори. В този смисъл какъв е това опит като човек, който трупа, и като ментор, и как ги слагаш от едната, от другата
0: страна? Разграничаваш ли ги? Мисля прямо ситуацията. В смисъл за мен едно от нещата, което се пробвам много ясно да анализирам всяка една ситуация, е, че всички хора са равни. Най-вече в различни ситуации един човек е по-напред, друг е по-назад, ако така мога да се каже. Но ако ти в дадена ситуация си ръководител на някой, излеждаш от тази ситуация в нормалния живот извън на работната среда, вие сте доста по-изравнени. Нали? Смисъл, в друга ситуация живота може да ти обърне и да ти предпостави ситуацията, стена да усетиш по друг начин. Така че а, за мен това, което се старае е просто да гледам винаги под различен ъгъл дадена ситуация и да си каже, окей, този човек е в дадена ситуация с по-малко опит от мен, заради това, това и това, възраст късмет, проче. Когато гледаш хората около теб и черпиш хубав опит от тях и се инспирираш от тях, много често нямаш място за бегоцентризъм.
1: Да, това добре звучи, нали, да изкараш човека извън този модел. Те, може би, не случайно и тези тимбилдинги, които ам, се случват, а, за да опознаем хората извън, а, примерно, директорстването или нещо друго, което им се случва. А, какви са според теб добрите практики принципи и подходи за всеки, който търси кариерен път?
0: За мен едно основните неща е, най-вече в момента е, аз съм на 30 няколко години в началото, <ръква> слабо, и ам, това, което при мен се случва, че имам хора, на които са на по 21-22 години, младежи, които те първа тръгват. На мен беше по-лесно преди 12 13 година, защото нямаше толкова свобода да търсиш в кога да работиш. Просто има хикс на броя работи. В момента човек има супер много свобода да работи каквото иска и тази свобода хората не знаят какво да правят с нея. И заради това много студенти не знаят какво да работят. И се лутат и прочие. И заради това винаги съветът, който аз давам на тях, е просто да тестват, да питат и да достъпват материали, които могат да им помогнат да влязат в дадена ситуация по-бързо. Има вече толкова платформи, толкова видеа, нали, такъв тип подкасти и прочие. Нали, места на които хората, когато се докоснат до истинския човек, до истинската ситуация, е по-лесно да вземат решение за себе си. И до за риск. А, тази свобода много често отнема рискът от хората да правят решение и това не е хубаво. Също човек просто трябва да скочи, да направи, да се опари, да усети истинска ситуация и тогава нещата стават по-лесно. В последно време имаме една нова така мантра, че нали, ако мислиш по-малко и просто действаш, после анализираш това, което си направил, нещата се случват по-лесно.
1: В 257 заедно сме с Иван Пантелеев, аз съм Катя Василева и Иван е в ролята на колводеж, така че ам, вероятно и той ще упражни тази своя роля, обаче аз като човек, който е тук в свои води а, винаги във всеки епизод, а, си позволявам аз да задавам много въпроси, а пък а, той след малко може би ще ме провокира. Иване, ти каза, че си на около 30, вашата компания, а, хората са на по около 20, те са страшно много. Вече виждаме а, как такива ени млади хора се развиват стремглаво в различни видове компании, а, които имат страхотни възможности за кариерно развитие. И в този смисъл бих искала да те попитам какви рискове крие успехът когато нещата се случват така
0: стремглаво? Как трябва да се случват? Основното нещо е, ако мога да направя някаква съпставка от преди 10 години, което вече ме кара да се чувствам по-възрастен, а, но. Аз как, как ли трябва да се почувствам, не знам се още. А заради това всички провокирам социалния профил, но свежо, вътрешно, как човек се чувства и, и да. Трябва, да сме, трябва да сме много живи и енергични. Това, което мога да кажа, че в момента очакването на един човек, който е на по 20, 21, 22 години, кариерата му се случва много по-бързо. Нали? Което до някакъв степен е хубаво, до някакъв степен обаче нали, липсата на търпение много рискова, голяма точка на това, че някой така наречения бърна от или хората нали, да се из... изтощят най повече от гледна точка на работа, стрес, натоварване. Нали, аз много често с колегите се говоря, че в момента ние не работим повече, но сме затрупани с много повече количество информация, което ни кара да се чувстваме по-изморени или по-натоварени. А реално, фактически ние не работим толкова много като часове. Съответно, за мен, мен менторството и лидерството и това ти да помогнеш на даден човек да се развие кариерно по-добре, се държи точно в това. Ти да можеш да помогнеш грешките, които си правил, за които си имал време да ги правиш и да се научиш от тях. Съответно, когато кажеш, а, в тази ситуация ми се случи това нещо. Знаеш ли, че ако на теб се случи, може да направиш това и това и това. На един млад човек може да му помогне една идея по-бързо да направи стъпките, за да се развие кариерно. Ако на мен са ми били нужни три години за да стигна до някаква по-менеджерска или директорска позиция, в момента на хората са нужни две години. Това нещо, ако тръгнеш да го анализираш чисто рисковете, които крие, за мен са точно тези, че хората не винаги имат инструментите, с които да предпазят себе си от това, изтощаване, бързо е гаряне. И от друга страна, до голяма степен, човек трябва да може да контролира динамиката на работа. Къде как да реагира, колко да реагира. И тези неща е много важно човек да има инструменти, с които... Нали, ако върна топката към теб, много често лидерството, менторството, той е като отглеждането на семейство. Имаш деца, ти си им пример под някаква форма. И трябва да можеш да вземеш решение кога тях да си строг кога с тях да си емоционален и рационален, а те, те са като малки поплевателни гъбки, смисъл. Те гледат родителите си и искат да са като тях. Нали, предполагам и ти имаш такъв опит с твоите деца, била си в ситуация, преди малко дори ми сподели за такава, в която виждаш ага, аз тук съм дал тези съвети, те какво ще направят в ситуация, в която те са намират, но също времено те са си отговорни, какво ще направят като действие.
1: Ти ако знаеш как ме беше подредила голямата ми дъщеря, аз дърпаме ни речи, нали, понеже ме провокираш и аз веднага ти разказвам, в една част от времето си съветвам хората как да държат слово, преподавам комуникационни, презентационни умения и тя ме слушала как говоря с един колега или човек с а, когото общуваме и в един момент се оказва, че трябва да държи реч в началото на учебната година, на първият учебен ден. в Многото училище, в което е приета, и Идва при мен и казва, ти ще чуеш ли моята реч? И аз седя и я гледам. И тя казва, към къде ти е речета? И тя казва, о, ами ти нали казваш, че речите не се четат, се произнасят, ето чуемия. И аз отивам в първи учебен ден след това, нали чувам и речта, разбира се, вкъщи. Така поглеждам, насилно впечатлена е респектирана. И си казвам, какъв пример сме ние за децата си? Ето тук, очевидно, нали, това е менторството, за което ти ме питаш. Казвам ти, че аз нали, много силна. Първия учебен ден. Аз забравих да я снимам. Седя, гледам и се чудя. Ето там, новия лидер, пък аз ментор.
0: Сигурно това имаш предвид. Да, но когато ти чула речта вкъщи, ти, ти си била рационално. Дала си и съвети хикс на брой неща, които може да подобри. и си била една идея по-събрана. В дадената ситуация, втората си била вече по-емоционална, защото си във, в друга роля. Много често, когато ние се правим да помогнем кариерно да развием а даден човек, просто трябва да решим кога сме по-остри, кога сме по-директни, кога да сме по-емоционални и някъде по средата е правилната линия, по която да се случват нещата.
1: Да, и аз ам, се чудих. А... Как пък успехът създава предпоставки за неуспех, докато ние с теб си говорим? Защото, може би, и този баланс трябва да
0: бъде много ясен. То, нали, ако някой човек се интересува от бизнес моделиране и по принцип кривата на живота и на една фирма, винаги ти имаш един възход и после имаш някакво падение. А успеха винаги помага ти да се движиш нали, нагоре. Но рано или късно, ако ти изгубиш фокус, ако нямаш възможност да контролираш. Пътя по който се движи успеха, ти нямаш друг Исус, освен да паднеш надолу. Защото просто така е устроен живота във всяко наслова. Колкото по-рано човек го осъзнае, толкова по-лесно може да слезе здраво стъпил на земята и да каже, аха, окей, okay, аз не винаги ще съм успешен, не винаги нещата ще ми се случват по добър начин, за да мога аз да държа тази линия нагоре и да държа ъгъла, по който се движи успеха, възможно най-добър и да държа... В някакъв момент дори няма да е възход, ами просто ще е успоредна линия, по която ти ще си достатъчно високо, но трябва да го държиш това високото максимално дълго време, ам, за да може то всяка една фирма, ако дарен човек гледа историята на развитието на фирма, всяка фирма има възход и падение, на нейно място идва друга фирма, която е намерила по-успешен и по-инновативен модел. Заради това, за да сме успешни... Трябва да сме постоянно адаптиращи се, да се променяме и да даваме път за някакви неща, които да развият енергията, желанието ние да, да сме по-добри в това, което правим. Това може да е с процеси, с хора, но колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-бързо ще се предпазим от това нали, успеха да ни изиграе лошо сега в дългосрочен план.
1: Не може би екипите са важни в тази ситуация също? Нали, с какъв тип хора и кои са хората около теб?
0: То без тях няма как. То, точно заради това казвам, че хората и начина по който ти успяваш да ги развиеш като екип, като енергия, като обща визия по която да се движи дадено нещо е това, което ти гарантира успеха да е възможно най-дългосрочен да е и дълготраен. А, и ако ти създадеш ситуация, в която те изгубят това нещо, Шанса от това, че си бил успешен, да отидеш в друга посока и тя да е неуспех е голям. Така че заради това хората... Тук идва ролята на егоцентризма, тук идва ролята на менторството и да се държиш етично с хората и да създадеш предпоставка хората да работят заедно в екип. Така че със сигурност без тях няма как изобщо да се случи нещо правилно.
1: Да, и стигаме до едни и други неща, в които пък и колелото се върти, и успеха отива пред друг. Ти може да си, се окажеш друга ситуация. Част от екипа на някой друг с когото си работил. Нещата стават много дълги, но пък затова ние имаме епизоди. А, тук да сложим точката на този ти предлагам, защото а, епизодите са интересни, когато имат и следващ епизод. И Иван Пантеле в днешния епизод на 257 по темата за ролята на менторството в личностното и кариерното развитие и за това какви рискове крие успехът и как да ги преодолеем. Ивана, благодаря ти. А Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на Латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast. Както и в бинар БГМ, пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерно развитие на 257 и заповядайте да бъдете и вие еко водещи до следващия път.
0: 257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.